0: Savez-vous quel est le point commun entre BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, Alstom, Alcatel, Total, Airbus, Technip, Siemens, ING, la Royal Bank of Scotland ou encore HSBC Ce sont toutes de grosses multinationales connues dans le monde entier, détentrices de savoir-faire historique et de technologies inimitables. Mais il y a encore autre chose qui les rassemble. Elles ont toutes récemment fait l'objet d'attaques en bonne et due forme de la part d'un gouvernement étranger, des attaques en justice, parfaitement légales donc, capables de les mettre en difficulté, de perturber leurs activités commerciales et d'amener leur management à prendre des décisions dangereuses devant l'urgence de la situation. En 20 ans, des dizaines de milliards de dollars d'amendes ont été infligés par les États-Unis à de grandes entreprises, en France et aussi en Europe, en Asie ou en Amérique du Sud, Condamné à répétition pour n'avoir pas respecté la législation en vigueur. Mais de quelle législation parlons-nous De la loi américaine, bien sûr, qui présente une petite particularité que beaucoup de gens ignorent. Elle est en partie extraterritoriale, autrement dit, elle s'applique aussi en dehors du territoire des États-Unis. Vous avez bien entendu, mais comment est-ce possible Aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'Amérique mène une guerre discrète et silencieuse. À la France, à l'Allemagne, au Royaume-Uni ou encore au Japon, tous signataires de traités de coopération internationaux historiques. Des membres du G7, de l'ONU, de l'OMC ou de l'OTAN. Bref, des pays alliés, mais seulement en apparence. À travers quelques exemples, nous allons voir comment le DOJ, le Department of Justice, s'est progressivement transformé en outil d'espionnage et des conquêtes commerciales sans équivalent au service des entreprises américaines, capables d'abattre les concurrents les plus solides ou de s'approprier des quantités phénoménales de données sensibles, sans aucune surveillance possible par les autorités des autres pays. Comme c'est un sujet qui fâche, prenez quelques secondes pour vous installer bien confortablement, préparez-vous un petit café et si ce que vous vous apprêtez à voir vous plaît d'avance, profitez-en aussi pour vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun de nos sujets et ça nous aide beaucoup pour nous développer et vous fournir toujours plus de bonnes infos. Bienvenue sur Monirada La suprématie des États-Unis sur le reste du monde ne se mesure pas qu'au succès des grosses productions hollywoodiennes, au nombre de gens qui parlent anglais sur la planète ou aux produits américains présents dans les rayons de nos magasins. L'Amérique domine le monde depuis le déclin de l'Empire britannique. Par l'importance de son soutien militaire pendant les deux guerres mondiales et par l'abondance de ses capitaux pendant la reconstruction de l'Europe, le fameux plan Marshall, elle a gagné sa place au sommet du monde. La clé de son succès Le dollar une devise stable et solide, une valeur refuge convertible en or à tout moment, qui s'est répandue partout pendant les trente glorieuses. Le dollar a remplacé la livre sterling dans les grands contrats internationaux et comme monnaie de réserve dans les coffres des banques centrales. Une situation qui a permis au pays de financer son incroyable développement économique et d'asseoir sa suprématie technologique et financière. Partie prenante de toutes les grandes organisations internationales, depuis l'OMC jusqu'à l'ONU, contributeur de la Banque mondiale et du FMI, financier de l'OMS, stratège de l'OTAN, les États-Unis gardent un œil sur tout et la liste des traités commerciaux, diplomatiques ou militaires qu'ils ont signés est particulièrement longue. Pionniers du pétrole et de l'automobile, des technologies informatiques ou spatiales, de l'arme atomique, leurs intérêts sont aujourd'hui aussi répandus dans le monde que le billet vert. Peu de pays peuvent se vanter de n'avoir aucun lien avec l'une des célèbres multinationales américaines comme ExxonMobil, Microsoft, Amazon, Ford ou Coca-Cola ou avec l'une de leurs innombrables filiales déployées jusque dans les coins les plus reculés de la planète. Mais attention, loin des yeux n'est pas loin du cœur de la justice américaine qui surveille depuis longtemps les activités de ses plus gros expatriés et qui a trouvé au passage un moyen infaillible de s'assurer que chacun respecte ses lois, qu'il soit américain ou pas. Dès 1917, les États-Unis se sont positionnés en gendarmes du monde, un statut renforcé par leurs interventions durant les deux guerres mondiales. Sa justice est devenue compétente partout, car elle s'est enrichie de lois un peu spéciales, des lois de portée internationale, qui s'appliquent donc aussi en dehors de son propre territoire. Et ces lois controversées ont tendance à se multiplier, à tel point que la menace sur nos entreprises est prise très au sérieux. La première de ces lois fut le « Trading with the Enemy Act », qui interdisait aux entreprises américaines tout commerce avec les pays ennemis, comme l'Allemagne. Cette loi existe toujours. Actuellement, on y trouve Cuba, mais ont figuré sur la liste noire la Syrie, la Corée du Nord, l'Iran, le Soudan ou la Chine. 60 ans plus tard, en 1977, les États-Unis adoptent une autre loi majeure de portée internationale, le Foreign Corrupt Practices Act, qui permet à la justice de poursuivre les entreprises ou les personnes qui auraient tenté de corrompre des agents publics à l'étranger, dans n'importe quel pays, et quelles que soient les nationalités de l'accusé ou de l'agent. Cette loi a été renforcée en 1998 avec la loi internationale sur la lutte contre la corruption et pour la concurrence. Elle a interdit à toute personne ou toute entreprise, américaine ou non, de tenter de soudoyer ou de faire pression sur un agent public, quel que soit le pays concerné, pour obtenir un avantage quelconque, un comportement considéré comme anticoncurrentiel. L'ennui, c'est qu'il suffit qu'un pot de vin soit versé en dollars américains ou qu'un mail transite par un serveur américain pour que la justice américaine se déclare compétente. Et que les procureurs commencent à faire leur travail, même si l'entreprise concernée est française, par exemple, et même si ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, comme au Nigeria. En 2010, la multinationale française Technip en a fait les frais. L'une de ses filiales, la société pétrolière TSJK, dont elle détient un quart du capital, est accusée d'avoir versé près de 180 millions de dollars de dessous de table à des responsables politiques nigérians pour obtenir des concessions pétrolières, actant ce qu'on appelle un pacte de corruption. Les États-Unis n'ont rien à voir dans cette affaire, ils n'ont subi aucun préjudice réel, mais comme ce sont des dollars américains qui se sont échangés, leur justice devient soudain compétente. Pour mettre un terme aux poursuites, Technip a dû reconnaître les faits et verser 338 millions de dollars au département de la justice américain, le DOJ. La même année, un autre de nos fleurons nationaux, le fabricant de téléphones Alcatel-Lucent, est poursuivi pour les mêmes faits de corruption, qui se seraient déroulés cette fois au Honduras, à Taïwan et au Costa Rica. Alcatel a déjà été condamné par la justice française, mais les transactions se sont encore une fois réalisées en dollars, et ça suffit à le faire tomber sous le coup de la loi américaine. Il écope d'une amende de 137 millions de dollars. À partir des affaires Technip et Alcatel, les poursuites américaines contre de grosses entreprises internationales, dont beaucoup françaises, se sont multipliées et le montant des amendes n'a plus cessé d'augmenter. 398 millions de dollars pour Total, accusé de corruption en Iran, condamné en 2013, ou 778 millions de dollars pour Alstom en Indonésie en 2014, mais aussi 800 millions pour l'Allemand Siemens, 691 millions pour le Suédois Telia et 519 millions pour le laboratoire israélien Teva, Condamnés pour corruption, blanchiment ou viol d'embargo. Selon un rapport parlementaire de 2019 intitulé Protéger nos entreprises des lois à portée extraterritoriale, en tout, entre 2008 et 2018, les États-Unis ont imposé près de 7 milliards de dollars d'amende à des entreprises étrangères au titre du Foreign Corrupt Practices Act, française, allemande, japonaise, brésilienne, suisse ou britannique. En 1996, l'Amérique se dote de deux nouvelles lois de portée internationale, le Helms-Burton Act, qui impose un embargo encore plus sévère à Cuba, et la loi d'Amato Kennedy, connue aussi sous le nom de loi Iran and Libya Sanctions Act. Celle-ci interdit cette fois les transactions avec l'Iran et la Libye, qui sont exclues du système bancaire international et avec tout autre pays considéré comme état voyou ou « Rogue Country », ces pays suspectés de soutenir le terrorisme, de rechercher à se doter de l'arme nucléaire ou de vouloir entraver les processus de paix au Proche-Orient. La portée de ces deux lois a rapidement été contestée par l'Union européenne dès la fin de l'année 1996, mais sans réel succès. Toujours selon le même rapport parlementaire, plus de 15 milliards de dollars d'amendes ont été infligés aux entreprises étrangères qui ont violé les sanctions internationales imposées par les lois de 1996 entre 2008 et 2018. En décembre 2012, HSBC est condamné à payer 1,9 milliard de dollars d'amende pour complicité de blanchiment d'argent sale en provenance de cartels mexicains. En 2014, la BNP Paribas enfreint elle aussi les lois américaines et écope d'une amende de près de 9 milliards de dollars pour avoir facilité des transferts de fonds, près de 190 milliards de dollars, avec l'Iran, le Soudan et Cuba frappés d'embargo. En 2015, c'est au tour de l'allemande Commerzbank de régler une facture d'un milliard et demi de dollars, toujours pour des transactions avec l'Iran entre 2002 et 2012. L'Iran est particulièrement surveillé par les autorités américaines. Il est visé par pas moins de cinq lois internationales qui prévoient toutes de lourdes sanctions pour les contrevenants, qu'ils soient américains ou pas. Les banques chinoises Kunlun et Dangdong ou la banque irakienne FAF Islamic Bank le savent bien, elles ont été exclues du système bancaire américain et la Dalian Global Unity Shipping ou le géant chinois de la téléphonie Huawei n'ont plus le droit de commercer avec des partenaires américains. La justice américaine ne dort jamais et ses pouvoirs dépassent ses frontières. Les années suivantes, d'autres lois de portée internationale sont venues compléter l'arsenal américain et renforcer le protectionnisme commercial de l'Amérique. La fiscalité, la surveillance financière, le droit de la concurrence, l'espionnage, tout y passe. Le droit américain est celui qui comporte le plus de lois extraterritoriales et la situation devient extrêmement problématique depuis qu'il les a transformées en armes économiques de premier choix. Dernièrement, en 2018, avec le Cloud Act, l'Amérique s'est arrogé le droit de collecter les données des entreprises ciblées par les actions en justice, où qu'elles se trouvent, et au mépris des règles de la coopération judiciaire internationale. Cette nouveauté lui donne tout simplement le droit de s'adresser aux hébergeurs américains pour obtenir toutes les données stockées sur leur serveur, sans passer par une demande d'entraide et donc sans aucune surveillance des autorités de la société mise en cause. Quand on sait qu'actuellement plus de 65% du marché mondial du cloud sont détenus par des entreprises américaines, il y a de quoi s'inquiéter. En France, on s'inquiète depuis longtemps déjà. En juin 2019, une mission parlementaire a enquêté pendant six mois pour établir un bilan des risques qui couraient alors, et qui courent toujours, sur les entreprises françaises. En introduction, le rapport relevait que les règles de droit, normalement faites pour réguler une activité, étaient devenues entre les mains des législateurs américains des outils de prédation particulièrement efficaces. Voici un parfait exemple de ce que la justice américaine est capable de faire. Une affaire érigée en grand scandale national, et dont nous avons parlé ici même sur la chaîne il y a quelques mois, la vente de la branche énergie d'Alstom. Chez nous, Alstom, c'est un peu un bébé commun, une fierté nationale. C'est le concepteur du TGV que le monde entier nous a envié, et tous les investisseurs français ont eu, à un moment ou à un autre, une action Alstom en portefeuille. Sa branche Alstom Énergie rassemble les activités énergie renouvelable, énergie thermique, énergie nucléaire et une quantité phénoménale de savoirs stratégiques et de brevets français. En 2014, la France apprend soudain qu'elle a été vendue pour 12 milliards de dollars après 18 mois de négociations au géant d'énergie américain General Electric. C'est la surprise. Patrick Crohn, à l'époque PDG, a du mal à se justifier. Selon lui, l'opération était particulièrement réussie. Elle allait permettre à Alstom de se recentrer sur ses activités de transport, son vrai métier, alors que le groupe se débat avec la justice. Souvenez-vous, 2014, c'est l'année où Alstom est condamné pour corruption en Indonésie et doit payer 778 millions de dollars d'amende. Or, d'après les derniers éléments rendus publics, il semble bien qu'il y ait un lien entre des menaces de poursuite sur les cadres du groupe, à titre personnel cette fois, et la décision de vendre la branche énergie aux Américains. Pour être tout à fait factuel, je précise quand même qu'à ce jour, il n'y a pas d'autre preuves que des témoignages, parfois anonymes, et un livre intitulé « Le piège américain », écrit par un ancien comptable d'Alstom, Frédéric Pierucci, emprisonné durant deux ans pendant l'affaire. On soupçonne donc l'utilisation d'une procédure connue sous le nom de « Deal of Justice », une méthode désormais bien rodée et qui ne serait ni plus ni moins qu'un chantage économique moderne, opéré en toute légalité par la première puissance mondiale. Depuis, Patrick Cron a été remercié avec une prime de 4 millions d'euros et a quitté ses fonctions l'esprit tranquille, tout comme plusieurs de ses anciens proches collaborateurs. Il risquait à titre individuel 10 ans de prison et 500 000 dollars d'amende par chef d'inculpation. En 2018, Olivier Marlet, député de Réloir, a pointé le rôle du ministère de l'économie de l'époque dans cette vente. Emmanuel Macron, qui a autorisé l'opération, et a demandé l'ouverture d'une enquête qui aurait dû démarrer dès 2014. Cette enquête pourrait apporter un éclairage nouveau sur les véritables raisons de la vente d'Alstom et sur les méthodes des Américains pour garantir leur souveraineté économique. Plus récemment, en 2020, l'avionneur Airbus a aussi fait l'objet de poursuites dans sa juridiction d'origine, à Londres et à Paris, pour des soupçons de corruption, mais aussi aux États-Unis. Le groupe a reconnu sa faute et a accepté de verser 3,6 milliards d'euros pour éviter les poursuites pénales, dont 530 millions au Trésor américain. Et son titre, déjà malmené en bourse par la pandémie de Covid-19, n'a jamais réussi à rejoindre son niveau d'avant la crise. Pire que ça, la procédure a duré six ans. Six ans pendant lesquels Airbus a fourni des milliers d'informations sensibles à une puissance étrangère. La même année, un autre fleuron français, Areva, devenu Orano, notre spécialiste du nucléaire, a lui aussi été visé par une enquête pour un pacte de corruption passé avec des élus américains. L'affaire a été révélée en 2018 et a fait beaucoup de bruit, car pour une fois, les faits se sont déroulés sur le sol des États-Unis et on parle d'une amende record de 24 milliards de dollars. Là encore, le groupe a dû montrer patte blanche et se plier à toutes les demandes d'informations nécessaires à l'enquête. Une aubaine pour les services de renseignement américains qui ont pu obtenir un accès privilégié à toutes ces données stratégiques. Il est difficile de s'expliquer un tel comportement. La France et les États-Unis sont des partenaires historiques, liés par des siècles d'accords de coopération dans tous les domaines. Et il ne semble pas que l'alternance des partis au pouvoir ne change quoi que ce soit. Démocrates comme républicains pratiquent depuis longtemps le protectionnisme législatif. Avec des lois d'une telle portée, aucune transaction n'est en réalité protégée des actions de la justice américaine. Aujourd'hui, on lui reproche de transformer des combats éthiques comme la lutte contre la corruption ou le financement du terrorisme en prétexte opportuniste à l'attaque ou à l'espionnage de grosses sociétés étrangères au service des sociétés américaines et particulièrement en France. Il est très facile pour le DOJ d'intervenir car nos entreprises sont très mal protégées par notre propre législation. Elles peuvent s'appuyer sur la loi du 26 juillet 1968, une loi relative à la communication de documents ou de renseignements commerciaux, technologiques ou économiques, à des entités étrangères, que l'on appelle aussi loi de blocage, mais elle est obsolète et facilement contournée. Elle doit impérativement être modernisée en incluant une obligation de déclaration et un suivi du dossier par les autorités françaises. À l'étude également une extension du Règlement général pour la protection des données, le RGPD, aux données des personnes morales, afin de mettre fin aux flux d'informations transmises sans contrôle aux puissances étrangères. Pour fixer le droit international en matière d'extraterritorialité, qui est toujours un peu flou, il est envisagé de saisir la Cour internationale de justice et la France veut proposer un projet de règles communes au sein des pays de l'OCDE et de l'Union européenne. L'objectif, rétablir la souveraineté nationale en matière de justice et protéger les activités et la santé des entreprises et de leurs actionnaires. Mais avant que toutes ces mesures ne soient adoptées, puis mises en œuvre, les opérations continuent. Les États-Unis ne sont pas les seuls à édicter de telles lois. De nombreux autres pays ou organisations mondiales, comme l'Union européenne, en sont familiers. Mais très clairement, huit parades des plus gros utilisateurs de lois extraterritoriales, ce sont eux qui font le plus de dégâts il est difficile d'imaginer l'Amérique en maître chanteur international. La terre des comics, du rock'n'roll, des cowboys, du Super Bowl, du GPS et des Harley Davidson, mais aussi des milliardaires du pétrole, de la bourse et des technologies du net ne s'embarrasse pas vraiment de maintenir des relations cordiales avec ses voisins quand le jeu en vaut autant la chandelle. Les entreprises françaises attendaient donc beaucoup de la visite d'Emmanuel Macron à la Maison Blanche le 30 novembre dernier. Le président avait promis qu'à cette occasion, il s'entretiendrait avec Joe Biden au sujet de toutes ces mesures protectionnistes qui limitent l'accès des marchés américains aux entreprises françaises et impactent leur performance commerciale via les actions en justice. Un Joe Biden à l'écoute à l'heure où nous réalisons cette vidéo, mais une réponse unanime de la part du gouvernement, vous n'avez qu'à faire pareil.